0: Divertida, soñadora, auténtica, amorosa, sensual, libre, espontánea, inteligente, imparable, fuerte, simplemente, eres mujer bonita. Hola mujeres bonitas, ¿cómo están? Estoy aquí una vez más con ustedes para... Platicar de otro tema muy, muy padre con una amiga muy grande que seguramente nos va a dar tips muy prácticos esta vez. Estoy muy contenta de tenerla el, el día de hoy aquí y también de platicar nuevamente con ustedes, que nos escuchen, que se diviertan y que también aprendan muchísimo. Así que pues hoy voy a presentar a Lili. Lili es pues mi fisioterapeuta, <risa> ella eh, la conozco desde hace, pues ya, un año o algo así, dos años, porque se va muy rápido el tiempo, y pues bueno, ella la conocí, porque bueno, mi mamá la, la atendieron en un, en un protocolo, eh, justamente como de ejercicio y alimentación, hace algunos algunos años en el Instituto Nacional de Rehabilitación que pues está aquí en la Ciudad de México y pues ahí la, la atendieron y ahí conoció a la mamá de Lili y se hicieron muy buenas amigas y pues obviamente también conocí a Lili y yo también me hice muy buena amiga de ella, la conocerán y verán que es súper buena onda. Y pues bueno, Lili es Liliana Elidey Camacho Flores, ella es egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra y Ibarra y de la Licenciatura en Terapia Física, ella ha hecho varios cursos de especialización y entre ellos, pues, ha realizado un diplomado de fisiología del ejercicio para el entrenamiento de alto rendimiento por el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de la UNAM, así como un curso de vendaje funcional y neurodinamia Ha tenido experiencia trabajando con el equipo femenil de la Selección Nacional de Hockey, sobre pasto, y también en los campamentos de baloncesto de Sergio Valdeolmillos y el equipo de capitanes de la Ciudad de México. Se ha formado en el ámbito deportivo, pero también ha tenido varios pacientes y diversos pacientes ortopédicos. Así que pues hoy nos platicará más de lo que ella hace, pero primero pues quiero, quiero plantear un, pues, un tema que la verdad a mí me ha parecido muy importante y también, ¿por qué no delicado, que se ha como suscitado desde pues que ha comenzado como la pandemia, pero que también ha, ha como progresado mucho y crecido mucho por el, pues esta cultura como de deporte, del, del, de, fit, de ser fitness, de poder eh, lograr como ciertos objetivos, de estar más saludable o pues también a veces, pues, mucha gente dice, pues, me quiero encontrar en una mejor forma, tener una mejor condición física. Y, pues, desde hace mucho tiempo, pues, se ha venido, pues, como dando este fenómeno de, del poder hacer ejercicio de manera accesible y no solamente, pues, en un gimnasio. Entonces, pues, justamente el tema de hoy es el ejercicio en casa, ¿no? El, el cómo este, este coronavirus... Maldito coronavirus <risa> ha convertido, pues, en deportista al que, pues, más sedentario es, ¿no? Al que, pues, no, no, tiene, no tenía nunca idea de cómo son las rutinas, de cómo es este hacer ejercicios. Pero bueno, también, por ejemplo, chicas que o chicos que, eh, pues, a lo mejor no podían como pagar un gimnasio, un gimnasio, pues, la verdad, varios gimnasios son muy caros. Entonces, pues, el poder hacer ejercicio en casa, pues, también es, es algo como um, accesible en el sentido de que, pues, puedo ahí generar espacio en, el, en la sala y poder hacer ejercicios que encuentre en internet, ¿no? Ahí también hay otro tema que, pues, con el avance de la tecnología y el poder tener acceso a muchos contenidos, pues, eso ha hecho que, que podamos... Encontrar cualquier rutina, cualquier eh, coreografía, cualquier ejercicio y con varios entrenadores que a lo mejor eh, no son tan profesionales que digamos, pero pues ahí estamos buscando ¿no? cómo encontrar esa mejor forma. Entonces pues, no sé, hay varios problemillas ahí que podemos detectar y que yo creo que Lili nos puede decir que se han suscitado como por hacer ejercicio así de buenas a primeras y de no seguir una rutina pues correctamente, ¿no? Así que, ¿qué, qué problemas o qué eh, cuestiones has visto, Lili, que se han como, que han pasado? ¿Y qué ejercicios, pues, tú has visto que se han puesto de moda, que pues en realidad no son tan favorables o tan buenos?
1: Hola, Ilse. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por eh, tener este espacio aquí para poderles compartir un poco acerca de, de mi profesión y también pues, eh, decirle a la gente que, que nos escucha qué hace el fisioterapeuta o qué rol tiene tan importante en, en, esta, pues, en esta vida. Eh, con respecto a tu pregunta, pues... Para iniciar, en, se ha puesto actualmente, pues no actualmente, pero lo que hemos visto a lo largo de este de este periodo o del ejercicio en casa es varios retos que implicaban en redes sociales. Me acuerdo mucho que salió algo de hacer 25, 25 lagartijas en, me parece que era en un minuto, no me acuerdo muy bien ese reto. Y muchas, muchas personas o muchos de mis eh, contactos lo estuvieron haciendo, pero me di cuenta y noté, la técnica de la lagartija era mala. Era mala, o sea, como tú me mencionabas, pues hacemos el ejercicio y hacemos el movimiento como nosotros creemos que, que es el correcto. Sin embargo, nadie nos ha instruido o nos ha enseñado de, oye, ¿sabes qué? Eh, pues cuando la lagartija... Tienes que mantener tu abdomen o tu zona abdominal activa para proteger tu columna y que después no pueda, no vayas a presentar algún, algún problema como dolor, la conocida lumbalgia. Entonces, eh, lo que he visto también es que el efecto de las redes sociales es que muchas veces te venden la parte de, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer ejercicio intenso para bajar de peso y para estar eh, pues en una figura no sé, que te van pues vendiendo en las redes. Pero también eso implica que muchas personas que no estaban acostumbradas a hacer ejercicio empiecen, no sé, con saltos explosivos, eh, con ejercicios en un lapso de tiempo corto y eso genera que su musculatura que no estaba adaptada a ese tipo de ejercicio, pues no responda. Entonces, lo único que hace es que sus articulaciones, o sea, las más importantes que sería la de la rodilla, bueno, no las más importantes, pero las que son de carga de peso, que son las, las rodillas y la cadera, pues sufran todo, todo el impacto. Entonces eso, a, a, si lo vemos en 10 años, 15, puede ser que, se, que sea un desgaste progresivo y que después le empiecen a doler y su calidad de vida baje. Entonces pues eso es lo que yo... Eh, observado a lo largo de este tiempo obviamente más en, en, este, en esta pandemia que estamos pero también o sea, es un problema que ha surgido desde antes como ya lo mencionabas con las personas que pues no, no es de fácil acceso a los gimnasios que también a veces eh, los instructores que están ahí no te ponen la atención debida para decirte ya sabes que el ejercicio es así las correcciones son de tal forma entonces pues lo importante aquí es conocer eh, que, aunque no nos duela nada, podemos acudir con un profesional. En este caso puede ser un fisioterapeuta, un médico del deporte o alguna persona que te asesore. No tiene que ser diario, solamente como, ¿sabes que Estoy haciendo este tipo de ejercicio, estoy bien o que tengo que realizar antes para lograr mi objetivo. Entonces, es eso. Eh, pues... Ah, lo que respondo a tu pregunta, no sé, ¿qué te parezca esto?
0: Sí, tienes todo, toda la razón y pues muchas gracias bienvenida a este, a este capítulo, creo que va a ser súper de ayuda y pues sí, justo ahí mencionabas algunas consecuencias, algunas lesiones que pudieran generar estos ejercicios que podríamos encontrar en, en internet, pero que justo la forma de hacerlos pues no es tan no es la correcta o que también los coaches que de repente salen como no voy a decir nombres pero Bárbara de Regil <ríe> que pues en realidad no eh, pues no no sabemos qué tan qué tan preparados y qué tanto seguimiento como lo mencionabas pudieran dar no entonces justo hay otros problemas que no solamente son lesiones así de no sé, dolor o cuestiones así, porque también, o sea, a lo mejor no hidratarnos bien, el decir, "Ah, estoy sudando, entonces lo estoy haciendo bien." Y no realmente no es así o no sé, o sea, creer que porque nos están temblando ya las piernas, estamos ahí ya haciendo mucho músculo y tal vez no es así. O por ejemplo, ¿no? Este, no sé, hacer como todas las repeticiones que diga el que nos está entrenando y a lo mejor no aguanto todas, a lo mejor tengo que empezar como tú decías, ¿no? De poco a poco. Y pues sí, justo eh, estas lesiones, no sé si dentro de estas puedas identificar algunas otras más, eh, o ya como que pues, las chicas o chicos que nos, están, que nos están escuchando puedan ver que lo que están sintiendo de un dolor, pues qué pudiera ser o con quién tengo que ir para atendérmelo, ya como más hacia las consecuencias y como los nombres de las lesiones. ¿Me podrías contar?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Solamente voy a retomar un punto que me parece importante y acabas de mencionar, porque esta parte de si sudo más es porque estoy es lo que dicen, estoy quemando la grasa no y en realidad lo que está sucediendo es que se están deshidratando o sea no porque suden y estén totalmente ahí empapados de sudor es que realmente realizaron un ejercicio adecuado entonces eso, eso tienen que estar muy atentos porque la deshidratación también genera lesiones puede ser eh, un desgarros bueno, puede empezar desde lo más básico como calambres y traslaparse hasta los desgarros. Entonces ahí sí es importante que, que se hidraten bien, duerman bien y pues también le den el tiempo necesario de recuperación a su musculatura. Es decir, si entrenan de lunes a viernes o de lunes a sábado, darle el domingo de, de recuperación. Eso ya va más enfocado como a los principios de, de, de la prescripción del ejercicio. Entonces... Pues son temas un poquito más profundos, pero lo que les puedo decir es que no se adapten a las rutinas o a los ejercicios que ven, sino esas rutinas que observan, adáptenlos a ustedes. O sea, si saben que, que no han hecho ejercicio en mucho tiempo y quieren empezar saltando, piensen primero como en la parte de las rodillas y, y todo el peso que están cargando hacia esa zona. Entonces, esa es, eso es, puede ser mi recomendación. Y pues, ya entrando más a la parte de las lesiones específicas o los dolores que pudieran sentir y, y que son como alertas o, o banderas rojas para decir, ah, lo estoy haciendo mal, puede ser, los más comunes, es un dolor que, que sienten al momento de, de estar haciendo cualquier ejercicio. Puede ser eh, saltar la cuerda, sentadillas, eh, este, desplantes, puede ser el dolor en. en la zona de la rótula, que es el huesito que parece un triángulo invertido, eh, el dolor se sitúa específicamente en la punta, como en el ángulo inferior. Entonces, ese dolor es como si tuvieran un piquete. Eso puede referirse a uno, pues, la inflamación de, de alguna bursa, que es una bolsita llena de líquido que lubrica la llegada ya sea de los tendones o algún tejido que esté ahí formando. Entonces, eso puede ser la inflamación de esa zona eh, o que nada más haya tensión muscular en, en la parte del cuádriceps y eso es porque o no tienen una buena recuperación o no tienen una buena técnica al llevar a cabo los ejercicios. Eh, eso puede ser contra la rodilla. También es muy común que se presenten o que lleguen a consultas ahorita eh, por dolor en la zona lumbar. Quieren empezar a cargar peso, por ejemplo, en casa que agarran, no sé, los garrafones de agua o alguna cosa que está ahí a su alcance. Digo, no está mal, pero siempre debe de haber un, una preparación previa para lograr ese, ese ejercicio. Pero entonces, quien levantar algo pesado y de pronto les da el dolor en la zona lumbar, como si fuera un piquete y dicen, ah, es que ya me quedé trabado, no puedo, no puedo ni levantarme. Entonces, eso también puede ser una, porque. Cuando estamos levantando cualquier tipo de peso, se debe de hacer con las piernas. Y muchas veces lo que hacen o hacemos las personas es llevar el movimiento desde la, desde la espalda, desde la zona baja. Entonces ahí generas más tensión en esa zona y eres más propenso a este, pues, tensión muscular. O sea, puede ser una contractura o un espasmo hasta ya empezar a, a generar un abombamiento entre los discos intervertebrales y eso te va a llevar a una hernia, que ya son problemas pues, más severos. Entonces, pues ese tipo de, de lesiones son las que deberían tener en cuenta. Si, si sienten algún dolor en cualquier articulación, no es normal. Ya su cuerpo les está diciendo, ¿sabes qué? Bájale la carga o lo estás haciendo mal o dame chance de descansar, entonces mi recomendación es, si tienen algún dolor, eh, es momento de que se vayan a, a valorar con un especialista puede que no que no se agrave pero justo lo que se busca es prevenir alguna lesión que, que de verdad los incapacite para realizar cualquier actividad hasta los de la vida diaria
0: claro, pues sí, muchísimas gracias Lili, creo que es súper valioso todo lo que nos mencionas y pues justo ahí quisiera como, no sé, como profundizar más en, en el con quién tenemos que ir, ¿no? Este, ahí mencionabas, pues sí, fisioterapeuta, médico del deporte, pero ¿tú cómo nos podrías eh, orientar para saber exactamente quién es o quién podría, uno, atender como estas posibles consecuencias o lesiones que mencionabas? Y dos, cómo saber qué es bueno, o sea, que es un profesional. También, por ejemplo, en un, un entrenador, ¿no? Un entrenador de, pues sí, de, de rutinas, de, de, del deporte. O sea, cómo podemos ver que esta persona es profesional. ¿Qué certificaciones tendría que tener? No sé, ahí cuéntanos. Bien,
1: pues para la parte de las lesiones, la verdad es lo que yo recomiendo en primera instancia cuando es un dolorcillo menor, yo recomiendo que los valore un fisioterapeuta porque nosotros contamos con la capacidad de decir, ¿sabes que Si sí podemos atender estas lesiones o no, te tenemos que derivar con un especialista. Y ahí ya entra la parte de algún ortopedista, eh, traumatólogo, algún neurocirujano. Bueno, no neurocirujano, sino especialistas realmente en el área que se necesita. Por ejemplo, algún especialista en columna. Todo eso pues, se tiene que derivar. Y es ahí también la parte importante de contar con un equipo eh, multidisciplinario o interdisciplinario para atender a, a, a las personas. Entonces, pues eso de las lesiones sería en primera instancia con un fisioterapeuta. Puede ser también con un médico general, pero a veces no tienen las herramientas. No estoy diciendo que no sean valiosos ni nada, pero ya cuando es un, un problema muy específico eh, se tienen que valorar otras cosas para que se dé realmente un diagnóstico adecuado y, un y por ende un tratamiento eh, específico y que le vaya a funcionar a la persona. Pero lo primero puede ser el fisioterapeuta. Ya de ahí se deriva. Y en lo de la parte de los entrenamientos, ahorita con las redes sociales lo que a mí me agrada es buscar eh, usuarios. A veces en, en su descripción dice como Ah, pues estudié licenciatura en entrenamiento deportivo. O tengo certificación en, en tal. Entonces, también indagar un poco acerca de esas certificaciones y decir, ah, ¿sí me funciona o no? Pero, por ejemplo, como mencionabas a Bárbara Regil, ella hace ejercicio, pero está asesorada. Puede ser por preparadores físicos, por, por entrenadores. Entonces... Eh, los famosos influencers a veces no tienen los conocimientos que se necesitan para guiar a las personas en ese caso, digo, si quieren verlos puedes seguir viéndolos pero no hacer todo lo que ellos o toda la rutina que ellos hacen porque es lo que les mencionaba adapten esa rutina a sus capacidades en ese momento y de ahí vayanlo progresando entonces pues lo que recomiendo es seguir a licenciados en entrenamiento deportivo que tienen buenos tips o directamente, no sé, cuando volvamos a los gimnasios realmente se va a ver quizás mal pero es su salud o sea, preguntarle oye, tú este, estás certificado o tienes alguna licenciatura o, o has estudiado alguna cosa para que tengamos la confianza de poner nuestro cuerpo porque al final de cuentas es eso en sus manos y saber que realmente no nos vamos a lastimar, que tiene eh, las bases para, para guiarnos a, a nuestros objetivos. Entonces, pues eso sería sí. mi recomendación.
0: Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y yo creo que también ahorita mencionabas como, bueno, ya que estamos en los gimnasios, el preguntar, pues, aunque ahora sí que aunque se, se vea mal, pero como tú dices, eso es tu salud y es tu cuerpo, ¿no? entonces Tienes que saber en manos de quién estás y también el, el exigir cierto seguimiento, ¿no? O sea, como decíamos al inicio, a lo mejor, ah, sí, este, mi coach que me dio la rutina el primer día y ya nunca más supe de él. O sea, no, o sea, tendremos que exigir realmente que se nos ayude, que se nos oriente y que no nos, nos dejen a la deriva, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Exacto, estoy muy de acuerdo con eso. Así vamos a evitar muchas lesiones y vamos a ir avanzando en, en lo que nos estemos planteando, porque pues asistimos principalmente a los gimnasios o alguna actividad con el afán de, de mantenernos en forma, saludables. Sí, pues. Y a veces confundimos eso, o sea, la, la, lo mantenernos en forma con salud. A veces llevamos al límite nuestro cuerpo cuando realmente no es lo que necesitamos. Entonces también hay que tener cuidado con eso y pues estar asesorados por por las personas indicadas.
0: Claro, ok, y oye, ¿puedes comentarnos como algún ejercicio práctico? Digo, es muy complicado como imaginárnoslo ahora, eh, pero pues quisiéramos como entender como la importancia de el estirar, el calentar, antes y después de ejercitarnos. O sea, ahí yo entiendo que pues es importante, pero... Sí, porque es importante y por y cómo lo podríamos hacer de manera práctica. O sea, calentar o estirar. O sea, ¿qué, qué podríamos investigar para poder verlo y ver cómo se, se debe hacer? Claro, súper bien. Entonces, eh, digamos que el orden para comenzar tendría que ser estirar, calentar y el ejercicio.
1: Exacto. Perfecto. Porque también, bueno, eso ya es como más profundizar, pero... En los estiramientos también hay estiramientos dinámicos. Así que puede ser el, los estiramientos dinámicos, el calentamiento, ya tu actividad normal y al finalizar tu parte de los estiramientos también.
0: Claro, exacto, perfecto. Oye, Lili, pues cuéntanos ya para terminar dentro de lo que haces actualmente de atender pacientes pues diversos ortopédicos, pues cuéntanos cómo, cómo lo haces. ¿Qué casos has atendido? ¿Cómo podemos contactarte para, por aquello de que, justo como lo mencionábamos a, al inicio, eh, tuviéramos algún dolor que necesitiéramos valorar? ¿Cómo te encontramos? Cuéntanos.
1: Pues actualmente, lo que los, las patologías que he estado atendiendo son muchos dolores en espalda derivados del home office por las malas posturas que adoptamos. Entonces, pues, me voy a centrar en ese que es como más, lo, más común ahorita que se está viendo. Y en este caso, el, el abordaje que se le da es, primero, valorar si tiene limitado algún movimiento, una, alguna movilidad que esté ahí, este, pues, en menores rangos de movilidad. Entonces, valoras esa parte, valoras la musculatura. O sea, es decir, en dónde tiene el problema realmente, en qué, ¿en qué zona qué es lo que está provocando? Porque todo eso genera una mala postura. Entonces, primero atacamos esa parte de, de los espasmos musculares, o sea, los tejidos blancos. Vamos a eso. Sí, quitamos un poquito del dolor, porque a veces también está irritado alguna articulación por eh, las malas posiciones. Entonces, nos centramos, nos centramos primero en eso. Posteriormente, en la postura. Es decir, corregir algunas cosas como, por ejemplo, si la persona se sienta eh, generando una hiperlordosis, entonces le decimos, oye, ¿sabes qué? Tienes que sentarte así, tienes que tal vez ocupar un banquito en la parte de los pies para que tus, esa zona no esté colgando y genere más tensión en, en la parte de la zona lumbar o en, en la zona de la escadera, bueno, en la zona pélvica. Entonces, son correcciones posturales y ejercicio que primero va enfocado en la parte de ganar la movilidad que al principio valoramos y que estaba disminuida y después la parte del estiramiento que es también muy importante aunque no estén haciendo ejercicios también hay que estirar y darle ese, ese, ese reposo o esa parte de recuperación a tu musculatura y después ya ejercicios de fortalecimiento porque es lo principal que va a impedir que vuelva ese dolor. En este caso pues en la zona lumbar, que es lo más común que estamos atendiendo ahorita. Y bueno, para contactarme pues pueden mandarme mensaje directo por Instagram. Mi usuario es guión bajo Liliana LID guión bajo y ahí puedo contestarles cualquier duda y ya si necesitan alguna valoración pues también nos ponemos de acuerdo para, para cualquier cosa.
0: Perfecto, Lili. Pues muchísimas gracias, la verdad es que este capítulo ha sido de mis favoritos, <risa> porque pues sí, la verdad es que aprendí, aprendí muchísimo, creo que es súper valiosa la información, incluso pues no solamente hay personas actualmente que estamos sufriendo, porque me incluyo de estas eh, patologías derivadas del de, estar totalmente y siempre sentados, ¿no? frente a la computadora por el home office, pero también conozco muchos, Chicos y chicas que, pues, por el, justo la escuela y esto, pues, se la pasan también sentados en la computadora, estudiando, estresados, sobre todo cansados por estar, por el tanto estrés que tenemos por el querer, este, no sé, estudiar y estar todo el tiempo investigando. La verdad, hay maestros que se la vuelan y, este, dejan más tarea, entonces, estar tanto tiempo así sentados, pues, es es complicado ¿no? que es también otro fenómeno que a lo mejor podría ser otro eh, tema para un capítulo más ¿no? entonces pues muchísimas gracias por habernos acompañado ha sido pues un honor y muy padre tenerte y pues por aprender juntas e informarnos tanto entonces pues te mando un abrazo muchas gracias y gracias mujeres bonitas por haber estado hoy
1: gracias Ilse, nos vemos un abrazo <risa>
0: Busca lo que enciende tu alma, Mujer Bonita. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Este es tu espacio y nos encanta tenerte. Estamos preparando más contenido buenísimo para ti, así que no olvides darnos follow en Instagram. Arroba Mujer bonita, guión bajo, podcast. ¡Sigue son!